0: Resonanzraum Berlin Ein Podcast des Gasthörerprogramms BANA der TU Berlin
1: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da sind wir wieder der Resonanzraum Berlin und wir beschäftigen uns heute zum zweiten Mal mit dem Tempelhofer Feld sozusagen zur Tarnung unter dem Label Grün in der Stadt unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes. Aber natürlich geht es beim Tempelhofer Feld nicht nur um das Grün in der Stadt, sondern es geht eben auch um die aktuelle Diskussion, die politische Diskussion, sprich die Randbebauung. Der Senat will die Bebauung vorantreiben, darüber haben wir uns schon ausgetauscht, mit einer Bürgerwerkstatt, einem Ideenwettbewerb und gegebenenfalls einer sogenannten Volksbefragung, über die wir gleich nicht mehr sprechen, über die müsste man im Grunde genommen eine eigene Episode machen, denn das ist ein etwas windiges Instrument, für die der bürgerbeteiligung aber darauf kommen wir gegebenenfalls auch gleich noch mal zurück die diskussion ist durchaus aufgeheizt und vor dem hintergrund von 200.000 fehlenden wohnungen in berlin auch durchaus dringlich die frage ist aber welche rolle kann das tempelhofer feld überhaupt haben um die not zu lindern darum geht es heute wir wollen aufklären einige Stimmen aus Politik und Wirtschaft euch offenlegen. Und wir wollen uns auch ein bisschen streiten um das Für und Wider einer Bebauung, zumindest eines Teils des Tempelhofer Feldes. So viel dazu. Aber wie das so unsere Art ist, wenden wir uns zunächst mal den Fakten zu. Und damit übergebe ich, Doris, an dich. Du hast ja eifrig gesammelt, was es alles so für Meinungen und Positionen gibt, die für eine Bebauung zumindest eines Teils dieser großen Fläche mitten in der Stadt sprechen.
0: Genau so ist es. Also ich möchte zunächst mal die Positionen der politischen Parteien kurz skizzieren. Am einfachsten ist das bei den Grünen und bei den Linken. Die wollen nicht an dem Gesetz von 2014 rütteln, sprich keine Bebauung auf dem Tempelhofer Feld, in welcher Form auch immer. Jetzt komme ich zur fdp im Oktober 2020 äußert Sebastian Chaya, ich zitiere, diese Brachfläche, die wir jetzt dort sehen, die können wir uns nicht mehr erlauben. Deshalb wollen wir 200 Hektar freilassen, 100 Hektar am Tempelhofer Rand entwickeln. Die FDP hatte angedacht, eine ringförmige Bebauung entlang der Außengrenzen des Parks mit rund 12.000 Wohnungen ein Drittel kommunale Wohnungsbaugesellschaften, ein Drittel Genossenschaften, ein Drittel private Bauunternehmen. Schon im Koalitionsvertrag der CDU und SPD wird gesagt, dass man angesichts der zugespitzten Wohnungsnot eine neue Debatte über die Zukunft des Tempelhofer Feldes anstoßen muss. Mit dem eben schon erwähnten internationalen städtebaulichen Wettbewerb. Aber, äh, und das ist in diesem Koalitionsvertrag eindeutig festgehalten, es muss noch mal eine Neubewertung durch die Berlinerinnen und Berliner zur Frage der gesamtstädtischen Bedeutung des Tempelhofer Feldes erfolgen. Da gibt es jetzt zwei unterschiedliche Vorgehensweise. Die CDU, auch das hat Marianne eben schon erzählt, möchte eine Volksbefragung und möchte da noch mal gucken, wie die Berliner Bevölkerung zur Bebauung steht. Das ist jetzt schon mehr als die Neubewertung, die im Koalitionsvertrag niedergeschrieben war. Allerdings gibt es auch hier kritische Stimmen in der CDU. Der ehemalige regierende Bürgermeister Eberhard Diebken sagt, es ist falsch, das Argument nach dem ablehnenden Volksentscheid müsste jetzt ein neuer Volksentscheid gestartet werden. Zur Änderung eines Volksgesetzes ist nur eine Abstimmung des Abgeordnetenhauses nötig, alles andere würde neue Hierarchien in der Gesetzgebung einführen. Mit einem umweltfreundlichen Schnellbauprojekt für mehr als 1.000 Wohnungen rund um das Tempelhofer Feld könnte durch Parlamentsmehrheit ein Zeichen gesetzt werden. So, die SPD, die sich ja auch für eine Randbebauung ausgesprochen hat, ist jetzt auf eine ganz andere Idee gekommen. Sie möchten nämlich das Verfahren zu einem Volksentscheid per Gesetz ändern. Bis jetzt ist es ja so, dass Volksentscheide durch Personen,vereine und Parteien als Initiatoren in Gang gesetzt werden können. Hier müssen Unterschriften gesammelt werden und so weiter und so fort. Ein Gesetz, was die SPD jetzt andenkt, plant einen Volksentscheid von oben und möchte jetzt gerne mit dieser geplanten Gesetzesänderung die, konkret die Bevölkerung nochmal erneut über die Nutzung des Tempelhofer Feldes abstimmen lassen. Und dieses ganze aufwendige Verfahren bis dorthin würde praktisch im Parlament abgekürzt werden. CDU und SPD sind sich einig oder sprechen darüber, wie weit es jetzt tatsächlich zu einer Einigkeit gekommen ist, habe ich nicht herausfinden können, aber sie sprechen darüber, dieses Gesetz ändern zu wollen. Und es gibt auch eine zeitliche Eingrenzung. Man denkt tatsächlich, dass man im Jahr 2024 ein solches Gesetz erreichen kann. Ganz deutlich möchte ich aber nochmal den Stadtentwicklungs- und Bausenator Christian Gebler von der SPD sprechen lassen, der sagt, dass es sich bei dem angekündigten Verfahren nicht um das Ob, sondern um das Wie einer Bebauung auf dem riesigen Freigelände des Tempelhoferfeldes handelt. Jetzt komme ich zu einigen Verbänden und Institutionen, die sich auch für eine Bebauung aussprechen und nenne deren Argumente. Zunächst spricht Tobias Nöfer vom AIV, also vom Architekten- und Ingenieurverband Berlin-Brandenburg, für eine Bebauung des Tempelhofer-Feldes im März 2023 hatte das gesagt äh, und sagt, dass von einer sinnvollen Bebauung am Rande des Feldes mindestens sechs unterschiedliche angrenzende Quartiere profitieren. Und er macht deutlich, dass es sich nicht nur um den Bau von Wohnungen handelt sondern auch um die Errichtung dringend benötigter Sport-, Schul- und weiterer Bildungsangebote geht. Aus seiner Sicht spricht dafür, dass im Südwesten des Feldes das Gelände sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr an und an die Autobahn angeschlossen ist, ist also eindeutig für eine Bebauung. Dann bin ich gestoßen auf ein kleines Medieninstitut mit Sitz in Berlin. Sie nennen sich Media Group und beschäftigen sich mit Architektur- Stadtentwicklung und Bauen. Die Media Group stellt vor, eine intelligente bauliche Lösung an der südlichen Grenze des Tempelhofer Feldes. Hier sollen 25 Hochhäuser angesiedelt werden, mit zwischen 15 und 20 Etagen. Und die Vorteile, die die Autoren sehen, sind folgende. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses müssen keine langen Wege auf sich nehmen, um die Bedürfnisse des Alltags zu bedienen. Vieles wäre fußläufig erreichbar. Man könnte 25 solcher Multifunktionshäuser an den Rändern des Tempelhofer Feldes anlegen, ohne das Feld in seiner jetzigen Nutzung zu beschneiden. Hier könnten dann insgesamt zwischen 2.500 bis 3.000 neue Wohnungen entstehen und man hätte keine Trabantenstädte am Rande Berlins, sondern ein Wohngebiet in einem ausgesprochen attraktiven und infrastrukturell bestens erschlossenen Areal im Zentrum der Hauptstadt. So, jetzt habe ich jede Menge pro stimmen geäußert für eine Bebauung und trotzdem kommt es nicht so richtig vom Fleck. Johannes Simon vom WDR, ein Journalist, hat mal zusammengetragen und ein paar Gründe erläutert, warum in Berlin so wenig gebaut wird. Er sagt Folgendes. Der Grund für die Wohnungsknappheit ist nicht ein Mangel an Baufläche. Es wird viel zu wenig gebaut, weil das den Unternehmen derzeit nicht profitabel genug erscheint. Der große Wohnungskonzern Vonovia zum Beispiel hat Anfang des Jahres 2023 angekündigt, alle in Berlin für 2023 geplanten Neubauprojekte zu verschieben. Dies betraf insgesamt 1500 neue Wohnungen. Man werde neue Wohnungen erst wieder bauen, wenn die Rahmenbedingungen wieder passen, sagte eine Konzernsprecherin. Mit anderen Worten, man wartet lieber, bis sich mit Bauen wieder mehr Geld verdienen lässt. Die Baukosten sind hoch, die Finanzierung ist wegen gestiegener Zinsen teuer, also lässt man die Grundstücke lieber brachliegen und wartet, bis sich daran etwas ändert oder man wartet auf staatliche Subventionen und andere Verbesserungen der Rahmenbedingungen.
1: Also vielleicht jetzt noch mal weiter im Text zum Thema Probebauung. Also eine Vorbemerkung. Ich bin eigentlich gegen die Bebauung aus Gründen des Klimaschutzes. Aber ein bisschen auch wegen der Einzigartigkeit dieser riesigen Fläche mitten in der Stadt. Aber ich muss auch konstatieren, dass die Politik in einem Dilemma steckt. Das Tempelhofer Feld ist ein besonderer Ort, wir haben schon darüber gesprochen, es ist ein besonderer historischer Ort, es ist eine Spielwiese für die Bürger und Bürgerinnen, es ist ein klimaschutzbedeutsames Gebiet, der auch noch durch ein Volksgesetz geschützt ist. Ich erinnere an den Volksentscheid 2014. Gleichzeitig herrscht in Berlin eine immer größer werdende Wohnungsnot. Die Frage ist, was kann die Lösung sein? Antworten soll zunächst mal der Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030 oder jetzt neu im Entwurf befindliche Stadtentwicklungsplan 2040 geben, in dem ein Potenzial, in dem 2030 von 200.000 Wohnungen, jetzt 2040 sind es schon 249.000 Wohnungen, aufgezählt wird. Teils in neuen Quartieren, teils über Binnenverdichtung. Binnenverdichtung, also kleinere Projekte, reichen aber überhaupt nicht aus um schnell zu Wohnungen zu kommen. Vor allen Dingen, weil auch sie zum Teil sehr, sehr lange brauchen, um tatsächlich realisiert zu werden. Unter anderem wegen Fragen der Bürgerbeteiligung, wegen Fragen des Naturschutzes und so weiter, komme ich gleich noch mal kurz darauf zurück. Also Binnenverdichtung heißt viel zu wenig, viel zu aufwendig, unter anderem wegen notwendiger Bürgerbeteiligung und gegebenenfalls auch entschiedener Ablehnung der Projekte. So streitet man sich äh, in alt Pankow, seit fünf Jahren um jetzt 99 Wohnungen. Seit fünf Jahren. Die Gerichte werden tätig und es passiert so lange gar nichts. Noch einmal: Berlin braucht aktuell mindestens 200.000 Wohnungen nach Step Wohnen 2030 bis 2030, also in sechs Jahren möglich schneller, weil die Not so groß ist. Wie soll das gehen? Meine Antwort ist, dass die Lösung neue Großsiedlungen sein müssen. Und zwar Großsiedlungen, die mit industriellen Möglichkeiten des Schnellbaus verwirklicht werden. Stichwörter serielles Bauen, modulares Bauen, etc. Solche Großsiedlungen sieht auch der Stadtentwicklungsplan 2030 vor. 14 neue Quartiere in dem neuen Entwurf, sind es gar 22, sollen entstehen, die auch bereits in verschiedenen Stadien vorhanden sind. Summiert man die geplanten Zahlen, sollen so etwa 70.000 Wohnungen entstehen. Betrachtet man aber den aktuellen Stand dieser Projekte, wird deutlich, wie langjährig die dahinter stehenden Prozesse sind. Fertig sind nur die Heidestraße, also Europa City, und das Stadtgut Hellersdorf. Das sind insgesamt 4.500 Wohnungen. Einige Beispiele zeigen, wo es klemmt. Planungszeiträume von mehr als 15 Jahren, Fertigstellung teilweise erst 2035 oder 2040. Die verkehrliche Anbindung bei den großen geplanten Gebieten ist teilweise völlig ungeklärt. Es gibt gegebenenfalls nur eine S-Bahn oder es gibt nur Bus, aber ansonsten gibt es gar nichts. Es gibt Naturschutzprobleme, es gibt erklecklichen Streit zwischen Stadt äh, und Investoren. Das könnte ich fortsetzen ich habe mal angefangen wirklich diese 14 ähm, großprojekte diese neuen Quartiere ein bisschen zu beschnüffeln um rauszukriegen also welche probleme stellen sich eigentlich im zuge äh, des tatsächlichen baus dieser siedlung ergebnis für mich ist wir brauchen andere großprojekte nicht allein die 14 im oder jetzt 22 im stadtentwicklungsplan wohnen genannten neuen quartiere und hier kommt das Tempelhofer Feld ins Spiel.
2: Marianne, bevor das Tempelhofer Feld ins Spiel kommt, sage ich zum Tempelhofer Feld, ich bin ein entschiedener Gegner der Bebauung. Ich teile deine Meinung. Berlin braucht Wohnungen. Ich äh, würde aber andere Optionen sehen für die, äh, für die Stadt. Und du hast stepp 2030, auch schon Step 2040, der jetzt gerade in der Veröffentlichungsphase ist, sage ich einmal, und noch nicht ganz äh, konkret vorliegt. Step 40 sagt, wir haben genug Wohnungen für die Zukunft. Wir haben 250.000 Wohnungen, wir brauchen bis 2040 220.000 Wohnungen, also es ist Platz, Platz da. Du hast deine Bedenken geäußert, aber ich denke, es gibt einfach andere Möglichkeiten und es gibt andere Möglichkeiten erst einmal, weil in dem Koalitionsvertrag, auf den wir über den, auf den wir uns ja schon bezogen haben, da ist festgelegt, dass die Randbebauung behutsam erfolgen soll. Also da sind wieder einmal nur 5.000 Wohnungen geplant und der SPD-Vorsitzende Raid Sali hat sogar eine Ewigkeitsgarantie und für die Unantastbarkeit des Restes Feldes ausgesprochen. Also es gibt wieder so ein Modell, das wir nicht schon haben. Und das ist meine, mein Ausweg. Und der Ausweg heißt Flughafen Tegel. Der Flughafen Tegel hat, äh, ist deutlich größer als Tempelhof, 200 Hektar größer. Und dort gibt es auch einen Plan für eine behutsame Bebauung, die immer noch nicht umgesetzt ist. Das Kurt-Schumacher-Viertel, da gibt es einen Plan eben auch für 5000 Wohnungen. Die sollen alle mit Berliner, ich glaube, Kiefernholz ausgebaut werden der RBB spricht von holzgetefelten Zukunftsträumen. Das ist auch eine Situation, die die heutzutage, als es geplant wurde, 2014 vielleicht noch ein bisschen realitätsnah klang, aber heute einfach nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und genau dasselbe sehe ich für das Tempo per Feld. Wenn dort nach dem, dem jetzigen Koalitionsvertrag gehandelt würde, dann würde da einfach nochmal das entstehen, was jetzt schon in Tegel eben immer noch nicht entstanden ist. Und in Wirklichkeit gibt eben der Flughafen Tegel sehr viel Fläche noch her. Man könnte dort einfach, man müsste einfach konsequenter die Planung, die inzwischen veraltet sind und nicht mehr dem Bedürfnis entsprechen, einfach nochmal neu anpacken und könnte dann nochmal ganz andere Ergebnisse, zu denen komme ich gleich nochmal, aber ich gebe jetzt erstmal ein Wort zum Tegeler Flughafen.
1: Jetzt reden wir nochmal über den Flughafen Tegel. Ich gebe dir recht, die Fläche ist viel, viel größer als das Tempelhofer Feld. Mal eine Fußnote. Natürlich ist Tegel nicht so innenstadtnah wie das Tempelhofer Feld, sondern ist da in Reinickendorf äh, an der Grenze äh, zur Hasenheide, ist das glaube ich, also das ist noch mal ein bisschen anderer Angang und, ähm, als beim Tempelhofer Feld und ich erinnere alleine an die Notwendigkeit, das hast du ja auch schon gesagt Doris, die verkehrsmäßige Anbindung solcher neuen Großsiedlungen zu starten. Ich möchte aber eigentlich ganz was anderes sagen. Für mich ist das ist Tegel tatsächlich sakrosankt bezogen auf die Bebauung mit bis zu 25.000 Wohnungen gibt es ja hier so lustige Prognosen, weil Tegel völlig anderen Zwecken dient und da sind auch ist das Schumacher Quartier im Grunde genommen nur eine experimentelle ein experimenteller Teil dessen was hier in der Urban Tech Republic passieren soll. Denn äh, hier soll ein Ökosystem aus Wissenschaft, Forschung, Start-ups und etablierten Unternehmen entstehen. Das ist was anderes als Wohnungen zu bauen. Und in einer Stadt wie Berlin, die weltweit eine Rolle spielen will, als Hauptstadt von Start-ups, von modernsten Technologien, wenn diese Stadt ein solches Projekt wie Urban Tech Republic nicht macht, dann hat sie auf der, auf der Ebene Modernität, Innovationskraft, Anziehungskraft für Unternehmen, junge Unternehmen, die sich mit modernsten Technologien beschäftigen, wirklich verloren. Also von daher, denke ich mal, kann es nicht sein, dass man einen solchen Plan, der übrigens, das für Berlin ja was Besonderes, schon lange existiert äh, und nicht erst äh, entworfen wird, wenn schon alles in den Brunnen gefallen äh, ist. Ein solches äh, Projekt aufzugeben, wäre für mich für die Stadt ähm, als Standort eine ganz üble, üble, üble politische Entscheidung. So viel nur dazu. Also von daher ist das für mich keine Alternative zur Randbebauung des Tempelhofer Feldes.
2: Dann mache ich nochmal meine Punkte. Also ich will das äh, Urban Tech Republic äh, Projekt für das 230 Hektar vorgesehen sind, nebenbei gesagt, äh, jetzt nicht antasten. Das ist etwas, was, was durchaus wichtig für Berlin ist. Ich meine, wir reden jetzt immer über die Wohnungsnot und dann kann, könnte es natürlich auch erlaubt sein, da dort abzuwägen, was denn jetzt wichtiger sei. Aber selbst wenn diese Republic bestehen bliebe und gebaut würde, dann wäre immer noch sehr, sehr, sehr viel Platz auf dem Flughafen Tegel, nämlich zum Beispiel die Tegeler Stadtheide, die 220 Hektar groß ist. Und du sprachst eben von spekulativen Zahlen wie 25.000 Wohnungen oder oder äh, oder vielleicht sogar nach anderen Zahlen. Da gibt es äh, noch viel größere Zahlen. Zum Beispiel sagt der Herr Barz vom Bündnis Junge Genossenschaft, dass man dort bis 100.000 oder 200.000 Menschen unterbringen könnte. Aber zurück zu den 25.000. Wenn man den Maßstab von Europa City umsetzen würde auf Tegel, dann wäre dort, Europa City hat 61 Hektar und hat 3000 Wohnungen, dann wären dort bei entsprechender Umrechnung eben 25.000 Wohnungen möglich und zwar nur nach dem, nach der nach der jetzigen Ausbaudichte von Europa City und vielleicht hätte man heutzutage auch gesagt, äh, das könnte man sehr viel dichter bebauen, da gibt es ja durchaus Stimmen, zum Beispiel die ehemalige Senatsbaudirektorin Frau Lischer hat gesagt, dass man dort deutlich mehr verdichten könnte und dann wäre, äh, wären sogar noch mehr als diese 25.000 Wohnungen möglich.
1: Also nur zu zwei Dingen, die du gerade gesagt hast, eine äh, kurze Replik. Erstens empfehle ich jedem und jeder am Rohr mal Europa City zu begehen. Ich finde es schrecklich. Und noch dichter zu bauen, als es dort geschehen ist, das scheint mir eher in Richtung Mietskasernen vor 120 Jahren zu gehen, als in Richtung ein modernes Wohnquartier zu bauen. Das ist zur Europa City. Das Zweite zu diesen 100.000 Wohnungen in Tegel. Ich kann auch beliebige Drei Wortsätze raushauen und sagen, man könnte, man sollte und so. Was dieser Mensch vom von dem Verband junger Genossenschaften davon sich gibt, ich habe es nachgelesen. Da kommt keine Begründung, da kommt keine Lösung, nichts. Das ist nur so rausgehauen und so löse ich keine Wohnungsprobleme in dieser Stadt. Nur so viel. Dazu.
2: Deswegen würde ich mir an den 25.000 Wohnungen hängen und das sind ja auch schon deutlich mehr, als jemals auf die, nach Tempelhof passen würden, auf, die, auf den Rand nach jetzigem Koalitionsvertrag.
1: So, dann gehen wir nochmal auf das, was da in Tegel passieren soll. Da soll ein Ökosystem entstehen, das unter anderem folgende Themen, das ist dem Konzept für die Urban Tech Republic entnommen, behandelt werden. Klimaneutrale Energiesysteme, und effizienter Einsatz von Energie, umweltschonende Mobilität, sauberes Wasser, Recycling, Einsatz neuer Materialien für Anwendungen wie nachhaltiges Bauen, vernetzte Steuerung von Systemen. Dafür brauche ich auch die Grünflächen. Man kann nicht so tun, als wären nur die 200 Hektar sozusagen offiziell für Urban Tech Republic vorgesehen sind in dieses Ökosystem einpassen, sondern man braucht im Grunde genommen alle Teile des, äh, des Feldes oder der Flächen, äh, um hier wirklich ein solches innovatives Ökosystem aufzubauen. Meine These. Also von daher, ich wiederhole, für mich Tegel, Sakrosankt.
2: Okay, ich
1: plädiere für das Tempelhofer Feld und dann für
2: jetzt, gegebenenfalls andere. Dann jetzt mein letzter Satz Vielleicht. zu diesem Thema. Also Tegel <lacht> hat 500 Hektar, Tempelhof Randbebauung äh, hat insgesamt 390 Hektar. Auf dem Rand werden dann deutlich weniger sein. Also ich denke, es sollte wirklich mehr Platz sein in Tegel. Natürlich fehlt die Verkehrsverbindung. Äh, woanders wäre sie schon längst da. Dort, Tegel, soll wieder vorwiegend mit dem Auto angefahren werden. Ähm, da wäre einiges zu tun, aber ich rege ja einfach an, dass man diese Pläne aus dem Jahr 2014 nochmal in die Hand nimmt und einfach guckt, was man dort hinbauen, können, hinbauen kann. Und ein Argument ist gar nicht gefallen. Eigentlich ist der Rand von Tempelhof gar nicht bebaubar. Denn es gibt ja den Volksentscheid, der das verbietet. Und die Situation haben wir in Tegel nicht. Und inzwischen scheint sich in der Berliner Landespolitik die Einstellung durchgesetzt zu haben, dass Volksentscheide eher freundliche Ratschläge der Wähler sind. Und das fällt immer unter den Tisch, wenn wir beide jetzt über Tegel oder Tempelhof reden. Also es gibt quasi keine Grundlage im Moment, in Tempelhof zu bauen. Die gibt es sehr wohl in Tegel, wenn man denn den Bauungsplan anpasste. Bitte.
1: Es stimmt, im Moment ist die juristische Situation so, dass das gesamte Feld frei bleiben muss. Nun kann aber in Berlin, und es gibt nur eine Ausnahme in Deutschland, das ist Hamburg. Ansonsten kann Berlin und alle anderen Bundesländer... Volksgesetze ändern über den Souverän und der Souverän heißt Parlament. Das heißt also, es ist richtig, so wie es jetzt äh, formuliert ist, ist eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes nicht möglich, aber dieses Gesetz kann das Parlament ändern. Und das ist ja im Moment genau die Diskussion, die wir hier haben in Berlin. Ich wollte aber nochmal auf was anderes raus. Was sind denn Argumente, die für die Randbebauung sprechen? Die kann man übrigens auf andere Gebiete übertragen. Ich komme auch noch mit einigen Forderungen an die Politik. Der Boden gehört der Stadt. Riesenvorteil. Die Politik ist also Herrin des Verfahrens und kann die Fragen beantworten, wer baut hier eigentlich was und wie? Und sie kann auch innovative Lösungen auf den Weg bringen. Diese kleine Gruppe, von der du ja schon berichtet hast, Doris, die diese Hochhäuser an der südlichen Grenze bauen wollen, die hat ja durchaus solche innovativen Ideen. Also, weil diese Hochhäuser, diese, diese etwas kurilen Elemente auf dem Tempelhofer Feld ja durchaus viele innovative Elemente haben, wenn man sich das Konzept mal ein bisschen anguckt, was die da aufgeschrieben haben. So, wir haben einen riesigen Vorteil, was die Infrastruktur angeht. Mitten in der Stadt, beim Tempelhofer Feld. Sie ist zumindest teilweise vorhanden. Denn im Süden gibt es die Autobahn. Und es gibt die S-Bahn. Und natürlich ist auch Alltagsinfrastruktur vorhanden, Einkaufsmöglichkeiten. Man wird bei 5.000 Leuten zusätzliche Kita-Plätze brauchen, ETC, aber zumindest in Teilen ist auch die Alltagsinfrastruktur, die der Mensch so zum Leben braucht, vorhanden. Und bei kluger Randbebauung bleiben, das haben ja die, die Menschen, die dieses Konzept entwickelt haben, auch deutlich gemacht, bei kluger Randbebauung bleiben Naturschutz und Klima geschützt. Und das Feld als Klimafläche und Spielwiese bleibt weitgehend erhalten. Also meine Lieblingslösung ist daher Wohntürme im Süden, die du ja schon beschrieben hast, Doris. Entstehen, auch das haben wir schon gesagt, das ist auch redundant, 2500 bis 3000 landeseigene Wohnungen. Da sind wir von den 200.000 auch noch weit entfernt. Aber dieses Konzept ist einfach wirklich charmant. So, ich komme gleich noch mal drauf, aber Ralf, du willst mir ja wieder widersprechen, vermute ich mal, wo ich so wie genau, ich möchte, für die Wohntür im Süden gerade streite. Ähm, es muss einige Bedingungen erfüllt sein, da komme ich gleich noch mal drauf zurück.
2: Ich möchte ein allerletztes Mal, wirklich allerletztes Mal das Wort Tegel in den Mund nehmen, denn auch Tegel gehört der Stadt. Und es gibt noch ganz andere Flächen, zum Beispiel sagt die grünen Abgeordnete, Abgeordnete, kann ich jetzt nicht genau sagen, Frau Tomiak sagt, dass, es, dass, der, dass der Senat Berlin Golfplätze in Berlin hat, die sind 72 Hektar groß. Also es gibt noch andere Möglichkeiten. Und es muss, wenn wir jetzt Tegel neben Tempelhof legen, es kann noch andere Möglichkeit geben. Und äh, neben den Golfplätzen, auch eine, finde ich eine Idee, über die man nachdenken könnte und sollte, gibt es noch das Problem der Versiegelung, des Flächenfraßes. Mancherorts bauen, betonieren zwei Generationen so viel Natur zu wie zuvor 80 Generationen. Das ist natürlich mehr außerhalb einer Stadt, häuft sich das, aber es gibt zum Beispiel in der Schwäbischen Alt, da gibt es Flächenmanager und ich plädiere für Flächenmanager, die sich darum kümmern, wie man sinnvollerweise mit dem schon, mit der schon bebauten Fläche, genutzten Fläche, Fläche umgehen kann. Also Verdichtung. Und es gibt ja auch von der es sind ja inzwischen Bundesregierungsziele, dass man den Flächenverbrauch reduzieren will. Und zwar sind, äh, werden aktuell pro Tag 55 Hektar verbraucht. Im Jahr 2000 waren es noch 130 Hektar. Also es ist auch dort Ziel der Bundesregierung, bis 2050 auf 0 Hektar zurückzugehen. Und da bieten sich noch zwei Alternativen für Berlin an, finde ich. Zum Beispiel die 70.000 Quadratmeter, die im Berliner Bremsenberg Bremsenwerk frei geworden sind und auch die 100.000 Quadratmeter, die durch den Auszug der Rentenversicherung am Berliner Ostkreuz frei werden. Also es gibt durchaus Flächen, die man bebauen könnte und wo man wahrscheinlich mehr als diese 5.000 Wohnungen, dabei bleibe ich erstmal, denn das ist aus den Koalitionsvereinbarungen zu lesen, mit der behutsamen Bebauung, die könnte man locker woanders unterbringen.
1: Ich fange mal mit dem letzten an, Knurrbremse steht schon im Stadtentwicklungsplan 2030 als eines der neuen Quartiere. Auch das ist also ein altes Gebiet, das auf Bebauung lauert. Man könnte ja im Grunde genommen ergänzen, man sollte sich äh, Oberschöne Weide noch mal ein bisschen genauer angucken. Denn das ist natürlich auch eine eine Fläche, die bemerkenswert ist und die ja auch in Teilen irgendwie ein bisschen notleidend ist. So, äh, so viel dazu. Dann dieses Thema Versiegelung. Das ist nicht unbedingt das Problem von, von den Metropolen, sondern das ist eher ein Problem im ländlichen Raum. Und wir haben in Deutschland ungefähr 11.000 Kommunen. Und insbesondere die kleinen sind ja nach wie vor leidenschaftlich gern bereit, Flächen bereitzustellen für Ansiedlung von Gewerbe auf der grünen Wiese. Ob es jetzt ein Einkaufszentrum ist, ähm, ob es äh, nicht gerade ein Tesla ist, also irgendein Unternehmen, das ähm, das gewählt ist, sich auf irgendeinem äh, Dorf oder am Rande einer kleinen Stadt anzusiedeln. Also das ist nicht unbedingt äh, das Thema äh, nur für die Metropolen. In Berlin, also von daher Vorsicht mit der Aufhebung von Versiegelung. Ich gebe dir völlig recht. Wir müssen weg von Versiegelung. Und da bieten sich aber auch noch andere Flächen an. Das nennt man gemeinhin Parkplatz zum Beispiel. Da sind ja riesige Flächen in einer Stadt, die hier eigentlich darauf warten, dass man sie also vielfältiger, anders oder entsiegelt nutzt.
2: Da triffst du bei mir auf offene Ohren natürlich, also, äh, Wohnhäuser statt Parkplätze, das wäre etwas, was ich sofort unterstützen würde. Aber ich, aber auch Versiegelung ist ein Problem von Berlin. In Berlin sind 55 Prozent der Fläche bebaut mit Wohnhäusern, 15 Prozent letztendlich Verkehrsfläche. Da sind dann schon mal 70 Prozent, wenn ich jetzt richtig rechne, die versiegelt sind. Also ich finde nicht, dass Versiegelung nur ein Problem von kleinen Gemeinden ist, sondern weiß nicht, in einer Stadt zu leben, wo 70 Prozent bebaut oder durch Verkehrswege belegt sind, fühle ich mich, nachdem ich die Zahlen gelesen habe, noch viel unwohler als ich das vorher schon tat.
1: Dann darfst du aber im Grunde genommen viele der neuen nach Stadtentwicklungsplan wohnen geplanten Quartiere überhaupt nicht gut finden. Denn da geht es, ich lebe in Pankow, da geht es um Versiegelung von Flächen, da geht es um Enteignung von Schrebergärtnern, äh, da geht es um äh, die Bebauung von Moorlinsen etc. <lacht> Also das darfst du dann gar nicht gut finden, was die Stadtpolitik sich hier ausheckt. mal abgesehen von den Problemen, die nicht Naturschutzprobleme sind, sondern die eben insbesondere verkehrliche und sonstige Infrastruktur angeht. Also dann kann man sich von diesen ganzen Großprojekten, und das sind die größten, wirklich verabschieden. Und ob Binnenverdichtung äh, mit den Problemen, die damit verbunden sind, tatsächlich die Lösung ist, das glaube ich nicht. Ich komme also zurück zu meinem Plädoyer. Fangen wir doch mal an mit diesen Hochhäusern äh, an der, am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, denn das ist ja auch schon... Das, da ist ja die Versiegelung schon da. Also ich würde nicht zusätzlich versiegeln, sondern ich nutze im Grunde genommen ähm, alten Asphalt, aus dem irgendwie die kleinen äh, Grasenbüschel wachsen, um hier wirklich relativ viele Leute unterzubringen. So. Und ich sage gleich auch noch was dazu. Das hatte ich ja eben schon angekündigt. Ähm, was denn die Voraussetzungen wären, damit man hier in Berlin, also zum einen beim Tempelhofer fällt, aber eben auch darüber hinaus, Mal ein bisschen schneller vom Fleck kommt.
2: Ich sage eine. Geschichte zu dem, was du gerade angeführt hast. Es gibt jede Menge jede Menge äh, Grundstücke, die in dem Stadtentwicklungsplan drinstehen und die dann idealerweise nicht äh, genutzt werden sollten. Und eine Fläche ist mir besonders ins Auge geschlossen, natürlich, das ist das Tempelhofer Feld, das im Stadtentwicklungsplan 2040 schon drinsteht. Nicht als Bebauungsgelände, aber als Ergänzungsgelände. Nach, meinen, nach meinem Ermessen dürfte es, dass, dass, dass dort überhaupt nicht drinstehen, denn es ist momentan äh, nicht erlaubt, dort zu bauen. Das dazu und jetzt lasse ich dich deine beton gewordenen Träume weiterträumen für das Templo verfällt
1: hier kein Personenbashing, bitte, um das mal vorab <lacht> zu sagen. Ich glaube, und das geht weit über die Randbebauung vom Tempelhofer Feld hinaus. Ich glaube, wenn wir hier nicht wirklich andere Maßnahmen ergreifen und ein bisschen entschiedener uns der Wohnungsnot zuwenden, und das gilt ja nicht nur für Berlin, sondern auch für andere Städte gleichermaßen, dann wird uns dieses Thema noch sehr, sehr lange begleiten. Aber ich versuche mal, ein paar Forderungen zu formulieren. Also Voraussetzungen für eine schnelle Lösung vom Wohnungsnot mit dem Ziel, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, bezahlbaren Wohnraum. Ich be wiederhole das bewusst. Das sind unter anderem, aus meiner Sicht, wird die Finanzierung von so viel benötigten Wohnungen nur gelingen, wenn die öffentliche Hand viel Geld in die Hand nimmt. Wie das gehen kann, zeigt Wien. Das ist ja im Grunde genommen auch kein ganz neues, ähm, aktuelles Projekt, sondern ähm, das läuft ja auch schon seit etlichen Jahren. In der Seestadt Asporn, auch das ein ehemaliger Flugplatz übrigens, wo 25.000 Wohnungen am Ende entstehen sollen, sind zwei Drittel aller bereits fertiggestellten Wohnungen mit Fördermitteln der Stadt Wien errichtet worden und Menschen mit geringeren bis mittleren Einkommen vorbehalten. Rund zwei Drittel, zwei Drittel, nicht 30 Prozent, wie wir hier in Berlin meinen, reichen aus. Zwei Drittel sind geförderte beziehungsweise leistbare Wohnformen, vorwiegend errichtet von gemeinnützigen Bauträgern und Genossenschaften, inklusive studentisches Wohnen, Baugruppenprojekte und äh, Gemeindebau. Die Mieten sind 7,50 Euro brutto für Personen, die eben nicht viel Geld haben. So, wie kommt man an dieses Geld, was dafür erforderlich ist? Ich habe mir überlegt, da bin ich aber mit meinen Erkenntnissen noch nicht am Ende angekommen. Ich gebe es einfach nur mal als Stichwort, vielleicht hat ja der eine oder andere da draußen am Rohr Interesse daran, dem mal selber hinterherzusteigen und zu schnüffeln. Was war denn vor 100 Jahren, als wir schon mal so eine große Wohnungsnot hatten? Unter anderem in Berlin oder in Deutschland, aber auch in Österreich. Vielleicht sollte man diese alten Instrumente revitalisieren. In Deutschland, in der Weimarer Republik, gab es die sogenannte Hauszinssteuer, eine besondere Steuer auf Mieteinnahmen. In Wien gab es die sogenannte Wohnbausteuer, derselbe Zweck, um hierüber Geldmittel zu generieren für Wohnungsbau. In Wien gab es darüber hinaus auch noch sogenannte Luxussteuern, wonach also... Ähm, Güter, die sich nur reiche Leute leisten konnten, einer besonderen Steuer unterlagen. Unter anderem vor 100 Jahren, das würde man heute nicht mehr machen, wer ein Auto besaß, musste dafür Steuern bezahlen. Und zwar nicht Kfz-Steuern, sondern diese sogenannte Luxussteuer. Und da gab es eben auch andere Gegenstände, die dieser Steuer unterzogen wurden. So, vielleicht sollte man tatsächlich mal drüber nachdenken, ob man nicht derlei Steuern wieder äh, in Gang setzen sollte, um hier einfach die öffentlichen Mittel zu bekommen, um eben wie in Wien äh, solche Anteile auch vom bezahlbarem Wohnraum überhaupt zu kriegen. Bei Großprojekten, das haben wir jetzt schon verschiedentlich erörtert, Verkehrsanbindung, extrem wichtig. Was ja bei der Randbebauung Tempelhof vorfeld, das haben wir auch schon jetzt verschiedentlich gehabt, mit den Wohntürmen kein Problem ist. A100 ist schon da, S-Bahn ist schon da, alles easy. Das ist bei den neuen Quartieren, die da alle so im Stadtentwicklungsplan wohnen stehen, überhaupt nicht gewährleistet. Und wenn unsere Verkehrssenatorin jetzt so sehr auf u bahn steht, dann sitzen demnächst 10.000 Leute im Nordosten in auch nur einer der Siedlungen und die U-Bahn kommt in 17 bis 19 Jahren. Super! Auch hier kann Wien mit seiner Seestadt Vorbild sein. Die U-Bahn war schon vor dem ersten Mieter da. Bei Bürgerbeteiligung und Naturschutz, nächster Punkt, braucht es klare Ziele. Und es braucht auch Grenzen der Beteiligung und konsequente, kompetente Anwendung von Methoden. Wo sich was entwickeln muss, ist im Mindset und bei Rollenklarheit auf der politischen Ebene. Das steht im Stadtentwicklungsplan Wohnen drin. Transparenz und Beteiligung können zur Projektqualität und zur Akzeptanz in Nachbarschaft und Stadtgesellschaft beitragen. Die kommunale Planungshoheit und abschließende Entscheidungsverantwortung liegt gleichwohl bei Bezirken und Senat und beim Abgeordnetenhaus als der gewählten Exekutive mit Blick auf das Gemeinwohl. Zauberwort, Gemeinwohl, eines meiner Lieblingsvokabeln im Kontext von Wohnungsbau. Ich möchte aber abschließend nochmal hinzufügen, wo ich auch keine Lösungsideen habe in dieser lustigen Stadt. Dass Projekte in den Mühlen der Berliner Bürokratie und Streitigkeiten zwischen Investoren, Senat und Bezirkspolitik hängen bleiben und die Verwaltung in Berlin an Personalmangel und Zuständigkeitsgerange leidet, wenn man so will dysfunktional ist, daran wird schon lange herumdiskutiert und gedoktert. Lösung sehe ich noch nicht wirklich dass die rechtlichen Rahmenbedingungen den schnellen Bau verhindern. Es gibt über 1500 äh, Bestimmungen, äh, die beim Bauen von äh, von Wohnungen berücksichtigt werden müssen. Das ist ein Irrsinn. Das ist geradezu Paralyse. Es passiert im Grunde genommen nichts. Ähm, und man wird also bei dieser Regelungsdichte äh, kaum die Geschwindigkeit erreichen, die bei den Großprojekten der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts möglich waren. Die Weiße Stadt in Reinickendorf, zwischen 1928 und 1931 erbaut. 1300 Wohnungen fast, 25 Läden, Arztpraxis, Café, Kinderheim, Fernheizwerk und angegliederte Zentralwäscherei innerhalb von drei Jahren. Das schaffen wir heute nicht. Und auch wenn das Land und der Bund die Bedingungen vereinfachen wollen, so will Berlin ja jetzt in diesem Jahr ein schneller Bauengesetz erarbeiten, der Bund plant den Bauturbopakt. Ich habe große Zweifel daran, dass dieses Vorhaben ausreichen, um das komplexe Rechtsgestrüpp im Bauwesen maßgeblich zu lichten. Bei einer Bebauung des Tempelhofer Feldes könnte alles einfacher sein. Die Politik ist Chef im Ring. Fazit? Trotz allem optimistisch. Und zurück zum Tempelhofer Feld. Bauen und freie Fläche erhalten geht. Wenn man nicht nur Palawort streitet und auf auf den eigenen Positionen beharrt, sondern wenn man wirklich Fantasien in reale Lösungen übersetzt. Auch wenn es Betonfantasien sind. Kompromissbereit und gemeinsam nach dem Motto wie beim Konsent. Diesem nicht Konsens, sondern diesem Übereinkommen zwischen den verschiedenen Beteiligten. Good enough for now. Und safe enough to try. Mein Favorit sind die Wohntürme.
2: Danke, Marianne. Ich habe äh, ja schon gesagt, ich teile bei vielen Punkten deine Meinung. Ich, wir streiten uns um den konkreten Ort. Beide fangen mit Tee an. Insofern wieder eine Gemeinsamkeit. Aber trotzdem möchte ich sagen, dass ich mich noch niemals so auf die nächste Episode gefreut habe. Denn dort sprechen wir mit Menschen, die gegen die Bebauung des Tempelhoferfeldes sein werden. Und dort sind dann wahrscheinlich viele interessante neue Aspekte zu hören. Danke und tschüss.
0: Und tschüss. Auf Wiederhören.